1: tanto tiempo tanto que no tanto que no hablamos, hace tanto que no hablamos como estáis Daniel bien pues, no tan bien como tú, parece ahí que te pegaste un viajecito
0: <risa> tomé mi helicóptero privado y me vine para la playita unos días <risa> está
1: bien pues burlaste ahí la, el cortón sanitario de Malianich no yo ando por
0: viaje de negocio por acá pues ah está, está muy bien ¿Por dónde andáis? Eh, ando por Curanipe soy de la región del Maule hacia la costa así que me vine a pasar aquí el pic de la cuarentena ¿y bonito ¿Es que por allá? el que, el que puede, puede ¿pue? sí, está bien po. ¿y bonito por allá o no? Güey? sí, bonito eh, muy parecido
1: a lo que es el Litoral Central oye, yo recibí un par de críticas de, de la audiencia fiel al programa Dicen que hablamos mucho en la introducción de puras weas, pero yo encuentro que eso es bueno. Weas. Sí, pues. Sí. sí. O sea, siempre ha sido así. Sí, pues po, porque es como la idea también ahí de no entrar, de, no entrar al tiro el, con el tema, sino como, puta, preguntarnos un poco cómo estamos, qué hemos hecho,
0: sí, hacer un poquito pues, más que... liviana
1: la, la, la conversación.
0: Po y sobre todo el día que se viene densa bueno así que vámonos con calma no más eh. por por las piedras bueno. sí capítulo que piano, se nos viene piano piano, piano dominica dominica Oye,
1: ¿qué, qué, qué hay hecho en tu qué obras intelectuales obras obras culturales has consumido buen lector <risa> buen cinéfilo
0: este último tiempo eh, Oye, ¿por qué me hacías esa pregunta? No sé, te pregunto, para
1: eh, saber si es que he visto películas. He consumido,
0: como en los últimos días, unos 30 capítulos del Príncipe del rap. Buena, buena. Digamos como en la tercera temporada, me lo he visto todo. Eh, harto Slam dunk también. Ya. Eh, y harto Simpsonizados, donde están todas las temporadas de los Simpsons. Eso yo creo Buen. que es lo que más he consumido estos días.
1: En época de cuarentena, la serie de pues
0: sí y yo le, le hago harto ahí a lo todo lo que son ya sea anime o serie o sitcom noventera como que ese es mi, mm. mi nicho
1: no ah, el príncipe del rap es una obra maestra pues bueno sí, pues. obra maestra de la humanidad sí bueno eh, bueno en algún momento lo comparamos Oye,
0: con, con con esta ah, peli con, el, con sí, Do porque, the right thing pues bueno. lo correcto es como un largometraje del príncipe del rap Claro como, Allí, si nunca hubiese, un... claro, como que
1: si nunca hubiese salido de... ¿De dónde viene? De, de
0: Filadelfia. De Filadelfia, eso. Sí, pues porque claro, Brooklyn ahí más cercano a lo que es como la identidad de la costa... La costa este de, de Estados Unidos. Oye, y me, me hacía esta pregunta porque querés que yo te devuelva con la misma pregunta? ¿Y me vaya a sorprender? Eh, no, no, o sea... He consumido dos weas. Eh, la primera... ¿Estamos hablando de no de drogas ni estupefacientes? O sea,
1: yo igual creo... Nada, o sea, qué he pasado acá casi. El arte es como una droga. <risa> eh, vi un cortometraje, un diploma que estoy haciendo, un, corto, un cortometraje chileno que se llama Mermelada, dirigido por Benjamín Rojo, del 2011. ¿Y qué tal? Eh... eh 4 de 10, diría yo. Ah, qué exigente, estamos cada día más exigentes. <risa> no, pero un cortometraje bien interesante ahí, como que aborda hartos, um, hartos temas de psicoanálisis, como energías reprimidas, se trata de una mina que, que tiene como que, que está súper frustrada sexualmente y tiene fantasías con todos los hombres que, lo, que la rodean, ¿cachai? Y empieza bueno, te... a hacer distintas acciones para satisfacer ese deseo. Así que está igual interesante ahí para los para los amantes de, de Freud y las pulsiones ocultas y las fantasías y los sueños diurnos. Y... Está bueno, igual no voy a cambiar mi nota, weón. Bueno. Yo diría que. Oye, 6-5 su... seis, seis de.
0: No, de, de, no de, si de, ya, no, ya le pusiste <risas> un 4, bueno. Oye, ¿y, y, y, y su, eh habrá leído a Freud, supongo? Eh, probablemente, pues. sí, pues, probablemente. Master en Freud y el psicoanálisis
1: sí yo creo que le faltó psicoanalizarse o se sobre psicoanalizó pues, bueno, para llegar a las sí. películas que hizo bueno, te contaba que consumió dos huevos, pues eso y leí, terminé de leer la novela ensayo sobre la ceguera de, de Saramago sí buena buena, buena, buena le tenía eh, hartas ganas hace tiempo y ahora en cuarentena aproveché de tomar ahí la, la lectura, de retomarle un poco y
0: me gustó esto. bacán, bacán, me gustaría leer a Saramago, nunca he leído a Saramago y, y bueno es un grande de la literatura no es cierto, mundial po. Eh, dicho sea de paso, portugués ¿ah sí? dicho sea de paso, lusofonías ah mira, ahí adelantándonos no, te digo que eh, hoy día teníamos preparado un capítulo de Lusofonía, pues, hay, que, hay que decirlo. Pero sí, las bueno. inclemencias del tiempo y las cosas de la vida nos hizo eh, saltarnos un capítulo eh, y irnos por Zulaski, pero hay, de hecho alcanzamos a ver películas de ese capítulo. Tuviste una peli de Hilado de Rocha. Ah, ¿verdad? Pues también. Que es la, ¿cómo se llama? La de eh, El Diablo. El, el Diablo...
1: Dios, el diablo y Dios en la tierra del sol claro. algo así claro. bueno sí, weón, sí. la cagó la cagó, la cagó pa' buena pero de, de ella bueno. vamos a hablar el próximo capítulo por eso no la mencioné ahora po.
0: Sí, pues. no, ahí la, hacía la referencia porque claro, Saramago un escritor portugués eh, tuviste la esta peli Hilado de Rocha y yo vi Los Años Verdes de, de Paulo Costa el portugués eh, y estas Muy películas bien. que dan inicio a las nuevas olas tanto en Brasil como en Portugal, que ya lo estaremos viendo el próximo capítulo.
1: buena pues bueno. Así que, no, el capítulo siguiente va a estar también bueno, bueno.
0: Oye, ¿Eh? una cosa que quería agregar nomás. Yo tengo muchas que... por agregar todavía. Lo ya. estoy pasando demasiado bien en esta intro porque siento que la, la, la vamos a pasar mal hablando de las películas de Zulovski, <risa> no, bueno. Nos vamos a angustiar, nos vamos a
1: angustiar, weón. Sí, bueno. bueno.
0: Eh, no, o sea, nada, eh,
1: decir que Movie aún no le agarro el ritmo, pero... Pues yo todavía no veo ni una peli de Movie. <risa> pero... La, la, la peor luca gastada en mi vida. <risa> pero... Eh, oye, weón, Onda Media apaña, weón. Onda Media es, es... una plataforma de cine chileno tipo Netflix, pero, weón, tiene buenas películas. Eh. Subieron el siciliano de José Luis Sepúlveda y Adriasola Sola eh, está Chicago Boys La Once
0: eso cachao eh, yo que lo sigo por Instagram Onda la, Media La Casa Lobo también está oye pero los que tienen muy buenas películas online también son además de Onda Media la página de la Cineteca y eh, la página de la Cineteca de la Universidad de Chile porque está la Cineteca de la, eh, de la, del Centro Cultural Palacio de la Moneda y uh -huh. la Cineteca de la Universidad de Chile y tienen, bueno, las mansas películas chilenas pues. Eh, Sí, así pues, que... ahí van los amantes del cine chileno
1: eh, hay tres ya plataformas re buenas y, no, y son gratuitas pues así que, así que está bueno, no. pues eh. Nos, fa nos falta un capítulo del cine chileno, Daniel. Sí, sí. Ya se viene. Tenemos que tener una reunión de pauta ahora que se nos están acabando los capítulos. Sí. Los capítulos organizados. Se, eh, se nos están acabando los capítulos y la cuarentena no sabemos cuándo va a terminar, Juan. Bueno. Puta. Estamos, está todo incierto Lo único cierto es que vamos a seguir con el podcast toda la semana. A veces nos sí. vamos a moler un poquito más, un poquito menos, por, por
0: las dificultades. hacerlo que... De manera remota y todo, pero... Eh, sí. No, sí, te quería comentar a ti y a la, a la audiencia que nosotros en algún momento subíamos junto con el capítulo las referencias eh, Ya sea de obras, artistas, ¿no es cierto?, que mencionábamos en el capítulo Y que ahora lo hemos empezado a volver a hacer de esta manera Claro. Eh, y para eso hemos estado reescuchando capítulos de esta temporada eh, y ayer estaba escuchando el capítulo 22, que es el yeah. capítulo de va Vampiro, la evolución del mito. Ya. Yeah. Y me caga la risa con el comienzo, porque esto fue justo como dos días antes de que decretaran toque de queda, cuarentena. Y empezamos a hablar, salió el tema, y nos empezamos a anticipar a todo lo que ya está, lo que está pasando, weón, pero ahí sin saber, bueno, la magnitud de lo que, de lo que iba a pasar, que estamos, y, y, Hablamos de que íbamos a cubrir el Femcine, especial de cine de mujer, ¿cachai? Que íbamos a ir al ciclo de cine en la Cato de Dino Risi, que puta, hay un fin de, de cosas que al final no fueron, poco Bueno, como la vida de todas las personas también, poco Claro,
1: o sea, igual yo siento que eh, este año... No han estado exentos de contingencia y de alguna manera también registramos un poco lo que pasó en octubre, pues el estallido social en la segunda temporada. Así que sin quererlo estamos dando un pequeño testimonio histórico de estos...
0: De estos tiempos tan estos convulsionados. Tiempos, po, güey. Sí,
1: güey. Así que está bueno. Oye, somos unos oye, historiadores, somos unos historiadores sí, de... de... Sí, estamos,
0: estamos haciendo historia, güey. Estamos haciendo historia. <risa> Oye, te veo súper abrigado, allá en Santiago hace tal agua. Mira, es que yo soy friolento, entonces me, <risa>
1: me abrigo tanto en invierno como en verano y ahora como estoy fumando tengo la, la ventana abierta. Ah,
0: Así vale. que... Oye, eh, yo solamente quería agregar... De mi parte, no sé si después tú nos quieres comentar algo más, quizás antes de ir de lleno con Zuluaski y las películas. Uh -huh. eh, quería agradecer la instancia que tuvimos el capítulo pasado para poder hablar de cine africano. Siento que... Eh, nada, me siento un privilegiado, yo creo que tú también lo sientes así. Totalmente. De, a ver, de haber eh, descubierto no es cierto, el cine africano. Eh, poder compartir nuestros sentimientos y lo que pensamos de las películas que vimos y qué mejor manera que hacerla con estas pelis, sobre todo Eremacono, que es una película del corazón de África, ¿no es cierto? Del África subsahariana, de Mauritania, bueno, que mm. ni siquiera sabía que existía un país que se llamaba Mauritania, bueno, a, mí, a mí me sonaba, eh, pero,
1: pero nada, dejaron, claro, no, no
0: y entrar al cine africano de la mano de un gran director como Sisako, que es parte de Mauritania, parte de Mali, contándote una historia caleidoscópica de, de las vivencias del, del pueblo africano, ¿cachai? Como la vida y, misma eh, también un poco. sí, y con toda su como dices tú como la vida misma que tiene que tiene tristezas, que tiene alegría, que tiene ahí un una sensación de melancolía, nostalgia, de esperanza. Eh, así que, nada, pues fue bonito y ojalá seguir ahí con nuevos horizontes. Oye, ya pues
1: entremos de lleno a la angustia.
0: ¿Por cuál partimos <risa> no <risa> al, nos pusimos al, de acuerdo? la locura. No, no, no nos pusimos de acuerdo por cuál partimos, güey. Bueno. Yo creo que El Diablo sería una buena... Una buena manera de, de empezar con, con Zuluaski en este capítulo. Ya. Ya, pues partamos con eh, pues, el diablo, cronológicamente. Igual podríamos hacer una, bueno, decir que el capítulo número 2 de este podcast, por ahí por abril del año pasado, hace casi un año, eh, hacíamos, como mencionaba nuestro segundo episodio, sobre la obra de Zuluaski. Eh, se llama eh, Amor, Obsesión y Delirio. Sí. Creo. Andrés Zulowski, Amor, Obsesión y Delirio y abordamos eh, Lo importante es amar y Posecho Claro, que son obras que, básicamente... que... No, te decía que básicamente abordamos Zulowski porque tenemos que decirlo y no es que te quiera poner eh, una responsabilidad gigante como decir es tu
1: director favorito O sea, <risa> lo vi en la escuela lo descubrí en la escuela de cine en, en las clases de Miguel Ángel Vidaurre y y claro, pues me rompió la cabeza, o sea, la primera que vi de Zulaski fue possession y después ya escudriñando un poco más, me encontré con el globo plateado que me, me voló me terminó de volar la cabeza, así que claro, pues para mí es un director bastante significativo un referente total con lo que intento hacer cinematográficamente entonces, no, super contento también de tener la oportunidad de hablar un poco de este autor, pues que, que que bueno, que sabio es que ya no dejó, dejó esta tierra, dejó este mundo en 2016. Así que. Oye, eh, nah, po, yo sé
0: que, que, que doy este datito porque, claro, ahí damos muchas referencias biográficas de Andrés Zulovski, uh -huh. eh, anécdotas que tuviste tú con las figuras de Zulovski también. ¡Claro! Po, claro. Eh, muy puta, eh, entretenidas, ¿cachai? O sea, sí. pero, eh, para el que está escuchando ahora el podcast en esta tercera temporada, quizás contarle un poco a grueso modo, ¿cachai? Para ahorrarnos quizás ya todo lo comentado en, en ese anterior capítulo. ¿Quién, quién fue Andrés Zulaski? Eh, ¿Hago yo los honores? Dale, por favor. <risa> bueno, Andrés... Número ah, uno de Andrés Zulaski ah, en este lado del mundo. Andrés Zulaski eh, fue
1: un director y escritor eh, polaco eh, a fines de los 50 estudia cine en Francia y empieza su carrera con, con una película llamada La Tercera Parte de la Noche que aborda como un poco la ocupación nazi dentro de, de Polonia eh, que no le cayó muy bien el régimen eh, imperante en, en Polonia en ese momento Uh -huh. y su segunda película El Diablo que es lo, con la que vamos a partir ahora eh, aborda es una, es una película histórica que aborda la segunda si no me equivoco la segunda división eh, de, de Polonia eh, y que claro pues es una crítica así fulminante al sistema político y a las corrupciones y al, a la amoralidad que tienen estos estos regímenes entonces fue totalmente
0: censurado la película ah, ah, claro ah, eso sí que ya no se la aguantaron y mataron la raja lo echaron cagando Bolonia al weón y se fue a Francia y en Francia
1: el loco se manda lo importante es amar lo que le significó un gran éxito y popularidad y ahí lo llamaron de nuevo lo, los polacos y le dieron lo que todo cineasta me imagino que sueña carta blanca presupuesto ilimitado para hacer la web que se le ocurriera y empezó el rodaje entre el 76 y el 77 sobre, de Sobre un globo plateado, que es la segunda película que vamos a abordar hoy día. Eh, pero a fines, casi ya habiendo terminado el rodaje, eh, el, cacharon que la película no estaba alineada con el régimen comunista, entonces una vez más fue censurado, gran parte del material fue quemado, otra parte fue rescatado. Y, y claro, con la vuelta a la democracia, un poco de, de. Bueno, tengo que decir que no soy experto en historia de Polonia, pero. pero, <risa> pero, pero, pero ¿Quién, per, ¿Quién lo es? ¿Quién lo es? Claro. Pero, pero entiendo que se democratizó Polonia de nuevo en el 86 y Zulaski finalmente pudo completar su obra tan anhelada. Eh. Rellenando también, bueno ahí vamos a ir viendo más adelante, sí, rellenando esto de una manera muy particular. Claro, estos, estos vacíos de, de parte esquema. ¿eh? Entonces, nada, pues ese, ese es Zulaski, un, un cineasta polémico, un cineasta sí. bastante particular en su estilo, en su forma, en las temáticas que abordaba, siempre delirante, siempre con una preocupación por la perversión humana, por por la locura también, ¿no? y eso se ve sí. reflejado también en el manejo de cámara en su historia, en los personajes en las formas sí. de
0: actuar y expresarse solamente agregar que quizás su época más prolífica es durante los años 80 donde hay uh -huh. mayor actividad donde también eh, eh, hace la película quizás más mainstream o que más conocemos, que es Possession con la Isabella Gianni, con Sam Neill eh... Y luego de la caída del muro, ¿no es cierto? Y de la cortina de hierro de los países socialistas, en lo, durante los años 90, 2000, quizá la película que más más que más valor tuvo fue Cosmos, que fue quizá, creo que fue su última película por ahí, por el 2015, creo, sí. 2016.
1: 2015.
0: Eh, y claro, como decís tú, un director sumamente polémico. Eh, así panky de Real One lo echaron cagando dos veces de Bolonia <risa> eh, y eh, sufrió estas, esta suerte de claro, decimos que lo echaron pero eh, fue una suerte de autoexilio por la censura y decide tomar el camino que muchos de sus compañeros de profesión ya habían seguido eh, que habían seguido no es cierto o sea, tenemos el caso de Polanski que fue el primero no es cierto de esta camada de grandes directores que decía autoexiliarse en Francia tenemos a Andrei Wagda, tenemos a, a, a al de los tres colores cómo se llama Kevlowski. a eh, Kevlowski y una serie de directores que finalmente terminan rodando en Francia o en otras locaciones de Europa por la censura de la República Popular de Polonia, ¿no es cierto? Eh, país alineado con el bloque oriental de Europa eh, socialista. Entonces, eh, de alguna manera
1: vamos a abordar hoy día, porque bueno lo hablamos en un principio, antes de partir el podcast, que, que claro, en el primer capítulo si bien abordamos dos películas eh, de alguna manera mainstream o, o, o exitosas en el sentido de que fueron hechas en Francia y fueron bien recibidas por la crítica, eh, hoy día vamos a abordar dos películas que le, que le significaron a Zulaski el exilio. Entonces vamos a, abord, vamos a abordar a, a un cineasta
0: muy distinto al que abordamos en el primer capítulo. Sí, yo creo que van a ser entretenidas las conclusiones que saquemos al final del capítulo para tomar posición, pues. Po. Si es que es necesario tomar posición, o sea, que es eh, ¿Qué es ¿Es el, el punto de arte, no es cierto? ¿Si el francés o el polaco?
1: Claro, bueno ahí yo ya también tengo tengo mi,
0: mi hipótesis.
1: Eh... yo también, o sea,
0: no necesariamente uno es mejor el otro es peor, sino que ver qué, cuáles fueron los intereses, cuáles fueron las temáticas cuáles claro. fueron las formas quizás de hacer cine eh, eh, no, está, está bastante interesante ese... sí. <risa> esa, eh... esa discusión que se puede dar
1: o sea, yo al tiro digo que, que mi favorito es el ah, polaco toque. <risa> el polaco, o sea el, 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 el polaco el que hace el diablo y y sobre un globo plateado porque siento yeah, que yo... en las otras dos películas en su periodo francés le, le da mucha importancia a los triángulos amorosos eh, y si bien se mantiene no la esencia de Zulaski que, so, que es el delirio, la locura los diálogos absurdos no los manejos de cámara siento que acá van a haber temáticas mucho más como trascendentales de alguna manera como la religión, como el, el, la humanidad, como el alma, entonces... O
0: intentos de trascendentales, no. <risa> <Transcendental, risa> Trascendentales, trascendentales. ¿Y a ti, ¿y a ti no, te, no te gustan los triángulos amorosos, acaso?
1: O sea, en el cine sí, poco, cine. De... <risa>
0: Eh... Oye, démosle con el diablo, pues, weón, Démosle con el diablo. Cáchate el título más encima, pues, weón. El diablo. Sí. sí. Yo te, te, o sea tenía grandes expectativas al ya haber visto estas dos películas de Zulaski Y cuando me presentan una película que se llama El diablo, es como chucha. ¿Qué weón va a sacar a este weón con esa peli, pues? Mm. ¿Y qué te pasó con la peli? Cuéntame un poco. Oh, ya, querés que... Eh... A ver, ¿qué te puedo... me pareció una película sumamente compleja de ver y de seguir, eh, porque... Eh, por la forma que, que, que reviste la película de Zulowski, ¿cachai? Más que por, más que por la temática, ¿ya? Eh, más que por el contenido de los diálogos. Es cómo se va desarrollando una historia donde no sabemos qué género es realmente la película, eh, cuál es el tema hacia el que apunta eh, Zulowski con esta película, eh, porque está lleno de diálogos absurdos, ¿no es cierto?, que te van un poco embolinando la perdí entonces, es, es, es como un viaje esta película, y cuando llegáis a, a Puerto, no, no sabéis cuál es la reflexión final que quiso hacer el director, ¿cachai? como que eso me pasó un poco, uh -huh. tuvo que pasar varios días y como ir decantando eh, esta, uh -huh. estos estímulos visuales y recién ahí ir sacando algunas conclusiones, eso uh -huh. me, me pasó con, con El Diablo Mira, leíste
1: un punto clave siento en, en, en tu análisis porque eh, comparto contigo que es súper difícil de seguir argumentalmente pero siento que las películas de Zulazki no hay que verlas como una historia narrativa con tres actos, un personaje principal, objetivo, clímax, desenlace eh, sino que son experiencias visuales encuentro eh, donde hay muchas cosas que quizá no vienen al caso o son o, o son aparentemente absurdas, pero que te van envolviendo en una atmósfera de, de locura y delirio y psicodelia, que, que claro, que si te dejáis llevar por ella y, y renunciáis un poco a entender a, a buenas y primeras lo, lo, lo que está queriendo decir o la historia que está queriendo contar, es eh, un viaje... Un viaje en Hongos, pues bueno, un viaje en el LCD, la, la, las dos películas, estas, el Diablo y, y la otra, sí. el, el Globo Plateado.
0: Sí, Entonces... no, yo tengo como varios temas que, porque claro, hay una infinidad de temas que se tratan en la película y anoté un par solamente uh -huh. de las cuales quisiera profundizar en, a, en algún momento, ¿cachai? Que para uh -huh. mí son como significativos en la película, eh, más que claro que la trama o el arco dramático que vemos en, en esta película. Mira, yo, eh, yo te... Te, te, te... devuelvo la pregunta, ¿qué te pasa a ti con la película? Por? O sea, lo que ya te dije,
1: como, una, como un viaje psicodélico, absurdo, diabólico, eh, amoral, totalmente eh, de principio a fin. O sea, desde el principio donde vemos como una masacre en un convento, manicomio, iglesia, no, sa no sabemos bien qué es, prisioneros de guerra, cárcel. Eh, y viene un personaje extrañísimo a llevarse a Jacob que va a ser el personaje principal de alguna manera eh, no sabemos por qué lo salva no sabemos quiénes son estos personajes muerte sangre por todos lados y de repente esta relación extraña entre el salvador y el y el, el rebelde porque claro hay que decir que Jacob está encarcelado por haber haber atentado contra la vida del rey en una en una en una en un intento de revolución. Es, o sea, hay que decir que esta película, si es que tuviera que ser como como en un género, es una película histórica que aborda la invasión Pursia a Polonia en el siglo XVIII, en 1793. Eh, y, de alguna manera, este rebelde está encarcelado y llega este personaje extraño a salvarlo y ahí empieza una seguidilla de acontecimientos muy extraños aparentemente guiados por este personaje de, de capa negra que pareciera ser el diablo como el nombre lo dice entonces empieza a guiarlo y a decirle para dónde tiene que ir y empieza y empieza de alguna manera a volver loco a este, a este personaje Jacob que de alguna manera... Eh, claro, es como el único El único hilo conductor al que podemos aferrarnos Pero es un hilo conductor bien extraño Porque tiene alucinaciones Asesina a gente, weón puta, se, se van unas voladas Tremendas pues,
0: Sí eh, Si Me permitieses
1: Por favor, eh, adelante
0: Como abordar uno estos temas que yo había anotado porque yo sé que son muchos temas y, y muchos están muy en sintonía con el globo plateado también eh, yo quisiera como claro, tú dices que es una una si, si, si hubiese que eh, elegir una categoría eh, sería una película histórica, ¿no es cierto? Eh, y que lo leí también en muchas partes eh, ¿Pero una película histórica de qué periodo? De,
1: como te decía, fines del siglo XVIII, 1793, de... la invasión Pursia a Polonia en el contexto de la segunda partición de Polonia.
0: Sí, es que ya, es que eso yo. Yo quiero citar a uno de los historiadores más importantes de la Escuela de los Anales francesa, que esta corriente historiográfica, o esta escuela historiográfica que nace... Eh, a mediados del siglo pasado, que de cierta manera revoluciona un poco lo que es la, la, esta disciplina. Y este personaje, Marc Ferro, que ¿Sí? se, se especializa en la historia del cine, nos dice que las películas son una fuente para los historiadores, ¿no es cierto? Son un archivo historiográfico eh, con mucho valor. Pero el valor historiográfico que tiene una película no es... Sobre el periodo eh, en el cual están representados los hechos ¿cachai? Uh -huh. Por poner un ejemplo La película Espartaco de Kubrick eh, Donde actúa Douglas, ¿no es cierto? No es una fuente eh, para la historia En la que dé cuenta sobre los la, pueblos o la época eh, en el, Durante el Imperio Romano Sino que es una fuente historiográfica que da cuenta de la sociedad en los años 50, donde se filma uh -huh. la película. Yeah. Entonces, claro, aquí vemos una película que decimos que es de corte histórico, pero lo que da cuenta esta película no es la Polonia de finales del siglo XVIII, ¿cachai? lo cual es súper interesante, o sea, ese periodo y esa época de revoluciones, eh, bueno, eh, a lo largo de toda Europa, eh, sino que Zulowski, y aquí lo interesante, eh, se sirve de este periodo para representar la sociedad de su época. O sea, lo que vemos en esta película El Diablo no es la Polonia de fines del siglo XVIII, sino que es la Polonia de los años 60, que es la Polonia de la posguerra, con sí. los conflictos de la Polonia de la posguerra, ¿cachai? que es con la presión de la Unión Soviética por una parte, ¿no es cierto?, eh, por, esta, por este bloque socialista, eh, y como asfixia eh, específicamente a los artistas, eh, en, en, por, debido a la censura. Entonces, claro, es una película histórica, pero una película histórica que nos da cuenta de la Polonia, como digo, de la posguerra y no la Polonia, de la invasión prusiana, de la, de, la, eh, de estas ciertas revueltas que hubo. Entonces, eso encuentro que es un mérito y es genial, ¿cachai? Que a través de otro periodo histórico nos estemos dando cuenta de una Polonia de mediados del siglo XX. Claro,
1: o sea, y no, y no por nada... Uh, lo o sea, fue censurada pues, o sea, claramente una, sí, pues, eh, una crítica durísima al sistema contemporáneo de cuando la realizó, digamos. Como... Sí, porque ahí
0: entendemos, entendemos mucho los datos biográficos que tú nos otorgabas al comienzo. Y también, si nos ponemos también a analizar en la época histórica eh, en que ocurren los hechos y en la que graba aquí, Tampoco son tan diferentes, ¿cachai? O sea, en el fondo, en el fondo, las problemáticas siguen siendo las mismas. O sea, claro. la invasión prusiana como eh, la dominación de un país más fuerte sobre Polonia y ahora a través de la Unión Soviética. Y al final es la historia de Polonia, ¿cachai? Que siempre ha tenido que lidiar eh, viviendo al medio de estas dos potencias, de Alemania y de Rusia. Claro. Claro, exactamente. O
1: sea, de hecho, el tercer día de la noche aborda la ocupación nazi, eh, pero me imagino, aún no tengo la, la suerte de verla, eh, que, que hace un poco la misma analogía, como un poco criticar el, el, como la censura o el régimen soviético sobre Polonia a través de estas otras invasiones de otros regímenes
0: sí eh, también hay que entender como el cine polaco que las temáticas se van como se van repitiendo o sea claro qué director, pues. ¿qué, qué director polaco no ha hecho una película de por ejemplo la invasión nazi a, a Varsovia o a, bueno y en general a toda Polonia ¿cachai? claro pues. no o sea Polonia en
1: sí es una es una, es una sociedad atravesada por la guerra pues, ¿no? o sea todas las guerras eh, al menos del siglo pasado eh, tocaron de alguna manera a Polonia apostando geográficamente dónde está mm. entonces sí pues no, no me cabe duda que, que todos los directores así como todos los directores chilenos hablan de la dictadura un poco sí, pues. un poco parecido no eh, sí. bueno volviendo a la película eh, creo que eso está súper bien representado todo el tiempo hay un contexto de guerra hay, hay bandos eh, y este Jacob se transforma en una especie de prófugo que sí. va de un lugar a otro viendo cómo su vida anterior porque Juan bueno, era un noble que se iba a casar con una, con una mina de la realeza me imagino o, o, o de, de, de la alta sociedad y regresa a ver cómo, cómo todo el mundo se transformó de, de bando, pues se cambió de bando y están está celebrando el matrimonio de sí. su mejor amigo, con su ex prometida, que está embarazada más encima. Entonces, ahí empieza como un poco un viaje de locura de este personaje, donde ve que todo lo que tenía o lo que, vivía, lo que había vivido, todo lo que era su vida, se desmoronó.
0: Sí... Eh con lo que, claro, con estas descripciones que tú haces también, lo que yo pensaba es que, claro, El Diablo es una película histórica, con estos como alcances que te hacía anteriormente, eh, pero también una película de terror, la weá. Sí, una película o sea, de terror, una película fantástica, una película y, de época. Y, y no por decirlo nomás, sino que los personajes verdaderamente parecen eh, como... Oh, o atacados por alguna peste o alguna ¿cachai? que parecen verdaderamente zombies o hay siempre como una atmósfera media vampiresca eh, mm. dentro de, la, de las relaciones eh, además de la, de la locura, ¿no es cierto? del delirio no solamente del protagonista, sino que de cada uno de los personajes de esta película.
1: Claro, estamos eh, no sabemos muy bien si estamos frente a una obra de teatro a veces o frente a, sí. a un, a un a un loco que, que está hablando frente a cámara o, o, o no sé, y de hecho eh, la cita al teatro es clarísima porque en algún momento se encuentra ya con con, con un grupo teatral itinerante donde como que todos se los jotean y al final como que termina siendo una especie de surrealismo la película también un poco o sea como que toma toma de todas partes
0: de su cine sí, sí lo mismo, o sea, te respondo con lo que tú me ves contando, como con esto de los géneros además de lo histórico del cine de terror o sea, hay mucho de cine de vanguardia y cine experimental en Zulawski, ¿no es cierto? Mm. o sea, uno ve las películas de Zulawski y por lo menos a mí me recuerda inmediatamente a Herzog ¿sabes? como por lo menos la etapa temprana de Herzog eh, también me recuerda a muchos los directores de la nueva ola del cine polaco o sea del cine checo sobre todo Valery que era esta película que capítulos anteriores le, les comentaba de este vampiro eh, que, que es vampiro pero diablo también o sea mucho conversa mucho con, con esta eh, con esta imagen universal que tenemos del, del diablo sí. o sea, y, y muy y muy occidental también sí
1: bueno eh, claro el, este personaje que salva a Jacob eh, es un poco metafísico, como que está todo el, está como todo el tiempo merodeando y como guiando los pasos de Jacob y aparece cuando tiene que aparecer desaparece de la nada le pasa, le pasa una, un arma cuando tiene que pasársela para que asesine como si de alguna manera quisiera volverlo loco lo guía hacia su no. casa donde ve que su padre se pegó un tiro en la cabeza, donde su hermanastro se está, se, se, se está eh, casando con su hermana. Eh, entonces, como que, como que el, el diablo es como una especie de bicho que lo está como, como, como si Jacob fuera una marioneta guiándolo cada vez más hacia las profundidades de su locura y delirio. Pues, bueno.
0: Pero muy bufonesco también, cachai mm. O sea, no es un... O sea, hay, 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 como un, hay un atractivo ahí. Sí, o sea, por eso Jacob no, no lo deja. O sea, hay algo de seducción, hay algo...
1: Claro, claro. Eh, también me llama la atención... O sea, si, hay, si alguna crítica le puedo hacer a esta película es que mete de todo, mete todo. O sea, como sí. hay cinco películas dentro... De... Pero que va a ser también un poco el estilo de Solás que en casi todas sus películas. Sí. Eh, pero las escenas de incesto entre la mamá de. de Jacob, Jacob y Jacob. y el, el papá de. de. de Jacob que, 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 que claro, la hermana dice como que a veces la tomaba como su madre entonces se la, se la tiraba, ¿cachai? Eh, o sea, está súper plagada de de, de. de pulsiones, muy muy prohibida muy oscura
0: pues también, la película Sí, eso eh, yo lo quiero enlazar eh, con, o sea, primero decir que hoy día, hoy día jueves 23 de abril del 2020 es el día que se celebra el Día Internacional del Libro porque eh, un día como hoy creo que en el año 1606 eh, muere el mismo día Cervantes y, y Shakespeare, ¿no es cierto? Y esta compañía itinerante de circo y teatro que aparece en la película, eh, claro, en uno de los pasajes está interpretando a Hamlet, a Hamlet de Shakespeare, sí. ¿cachai? Eh, y claro, eso no es, un, no es una decisión, de, decisión azarosa, azarosa de, de Zulowski, sino que está totalmente pensada. Por la relación que tiene Hamlet el príncipe Hamlet de Dinamarca, ¿no es cierto? con, con nuestro personaje Jacobs ¿cachai? o sea este, este joven eh, atormentado por bueno, uno por la muerte de su padre eh, en el caso de Hamlet, desde el asesinato del rey a través de su hermano eh, y que le incita el espíritu de su padre a tentar contra el rey puesto que es Claudio y aquí lo mismo, ¿cachai? O sea, tenemos a Jacob, que es un joven atormentado, donde muere su padre, donde tiene que ajusticiar también al rey, eh, y donde, al igual que la obra de teatro, está lleno de escenas incestuosas, ¿no es cierto? O sea, se sugiere mucho la relación entre Hamlet y su madre, como en el caso de esta película, sí. Eh, sí. Ofelia con el padre de Hamlet. Aquí el caso del padre de Jacob con su hija, o sea, como toda esta pur, pur, pudredumbre, ¿no es cierto?, que está debajo de la alfombra en una nobleza que aparentemente reina sin ningún problema. Eh, lo mismo parece pareciera que está sucediendo en en la Polonia, en el régimen eh, popular polaco, ¿no es cierto?, porque ya, claro, eh, entendiendo estas lógicas de la representación de la... Del, de la época en, en la que se hace la obra de arte más que en la que se representa
1: uh -huh. no, eh, puta es que creo que leíste el clavo con esa pudredumbre de las clases gobernantes porque creo que en esta película se representa así, pero tremendamente bien, o sea la eh, todos to los amigos eh, o ex amigos ex camaradas de, de Jacob Jacob eh, claro pues vienen en una hipocresía total una moralidad perigia y el mismo diablo es como una especie de, porque al final uno no sabe si es un diablo o si es un un personaje común y corriente digamos
0: claro, o eh, sea nunca se sugiere abiertamente que es el diablo claro
1: y, y en algún momento la mamá le dice, no, si este weón es un como un servidor de la de
0: lo, de, de, del régimen y,
1: y nada, lo mandan a hacer como como weas mínimas, ¿cachai? Sí,
0: porque y básicamente, un burócrata.
1: Claro, y básicamente la misión de, de este personaje de capa negra, del cual nunca hacemos su nombre, y que intuimos todo el tiempo que es el diablo, es... Eh, Obtener todos los nombres de quienes se rebelaron contra el rey. Como el sapo. Claro, ¿no? claro. Y le y ya casi hacia, hacia el final, cuando Jacob ya mató a casi todo el mundo, cuando ya está totalmente perdido, está, está delirando a cagarlo, hace firmar un documento. Eh, entonces ahí como que de alguna manera se humaniza este, este personaje y ahí como, que, como sí. que la película como que da un buen medio raro. como decir, ¿eh? Entonces quién es el diablo, Jacob o, 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 el, o, el,
0: sí. o el viejo de capa negra, ¿cachai? Sí, no se si tiene salida muy, muy buena y, y claro, no, no llega a ser una tragedia porque siempre hay aunque sea una cuota de humor. O por lo menos siempre es como un velo de psicodelia que cubre toda la película, ¿cachai? Entonces le da como cierta superficialidad, ¿cachai? Como que no, no, no nos atrapa en una densidad mm. en una densidad completa. Claro. Bueno, justamente en esa
1: escena donde, donde lo hacen firmar, hay un diálogo que a mí me, me voló la cabeza y como que creo que es como el, la par, una de las partes que rescato no diría mi favorita, pero que rescato así totalmente, que es un diálogo donde Jacob ya está moribundo y le pregunta a este ser raro, traicionero, diabólico, dime, ¿el mundo me parece tan horrible porque estoy enfermo o porque realmente es así? Y ahí el loco le dice, qué difícil pregunta me haces. El mundo tiene flores, tiene océanos, tiene montañas, ¿Sí, tiene mujeres. Verdad. Mejor lo bailo. Y empieza a bailar de una manera muy extraña y, y, y casi cómica. Y, sí. Y de ahí le tiro, un tiro en la cabeza loco porque ya, ya obtuvo lo que necesitaba de él, que era la firma.
0: Sí, la no, verdad, es muy... No sé, kitsch también. Esa... Sí, es muy extraño. Esa escena. Oye, yo otro de los temas también que quería abordar... Eh que igual va muy de la mano con lo que decía anteriormente de, como, de lo que nos dice Marc Ferró, ¿no es cierto?, respecto a, a, al, al cine como, como un archivo historiográfico. Eh, también está el tema del nacionalismo y la patria. ¿cachai? Yeah. Como también está presente el tema de la iglesia. O sea, siento que hay instituciones que Zuluatsky, bueno las revienta en esta película. ¿cachai? Uh -huh. eh, claro, por una parte el nacionalismo, que que si bien a fines del siglo XVIII hay como incipientes movimientos nacionalistas a través de, la, de las revoluciones y lo que había sido la Revolución Francesa, ¿no es estos movimientos llegan a toda Europa y obviamente a Polonia también. Eh, pero es un, eh, o sea, el nacionalismo que vemos en esta película dice relación con la crisis identitaria que tenía Polonia en los años 70, ¿cachai? o sea, lo que hablamos también, vienen saliendo de una guerra mundial, de un país... Sí, quizás el país más dañado por la Segunda Guerra Mundial o uno de los más dañados y tiene que reinventarse, ¿no es cierto? y hay una profunda crisis identitaria sobre todo de la generación de Zulovski que son aquellos que fueron los que vivieron de niños la, la guerra Claro. y la plasma en esta película donde claro, vemos que hay una revolución que hay una anarquía total que hay una guerra de todos contra todos donde hay un delirio y una locura colectiva ¿no es cierto? y donde empezamos a ver que no solamente hay dos bandos, sino que hay tres, cuatro, cinco bandos, y todo, o sea, nadie tiene claro para dónde va la para dónde va el país, ¿no es cierto?, para dónde van a llegar Polonia. Aparece el diablo, rescata a Jacobs de, de este manicomio, y le dice, nosotros vamos a volver como a nuestro hogar, ¿cachai? Bueno, y esto ya es una interpretación mía, por lo menos, una metáfora, donde al decirle estas palabras él no está diciendo vamos a volver eh, físicamente a la plaza de Varsovia o, o no sé, algún lugar representativo de Polonia sino que es un lugar abstracto que es su casa, esta casa que él la encuentra totalmente desmantelada eh, la mitad también de la, de la casa eh, quemada y para mí ese es como el, la, el simbolismo o la metáfora de lo que significa Polonia para Zulowski, ¿no es cierto? o sea, una casa a medio derrumbar eh, falto totalmente de identidad Y el personaje Lo que finalmente hace es quemar la casa ¿Cachai? O sea, el weón quema Este hogar, comillas Que viene siendo la patria, el país ¿No es cierto? Que alberga eh, el, el sentir nacionalista De la Polonia, el protagonista weán, La quema Y, y la deja ceniza, ¿Cachai? Como diciendo, esta weá me vale verga mm. Sí no, o sea, buena,
1: buena interpretación te sacaste de, de la peli, porque yo creo que también, o sea, como ya analizando quizá a Zulaski como cineasta y de paso a Polanski y a, y a todos estos cineastas polacos, eh, de alguna manera su cine es producto del delirio o del horror de la guerra, pues bueno algunos más explícitos que otros y en su lado es que lo vamos a ver, vamos a ver sobre todo el delirio, la locura que genera la guerra. Pues bueno. Así que...
0: Sí, consecuencia y, 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 y como... Eh, recog... O sea, eh, relacionando quizás eh, lo que muchos autores o pensadores del siglo XX nos dicen al referirse de las guerras mundiales, que nos dicen, puta, las guerras mundiales, la humanidad entera, eh, sufrió un delirio, ¿cachai? O sea, la humanidad está vuelta loca. Yo creo que eso es la película El Diablo de Zulovski, ¿cachai? O sea, una representación de una humanidad vuelta loca, eh, producto de la guerra eh, de comienzos del siglo. No, súper bien.
1: Bueno, eh, un, eh, la escena final es que, como. es que me, me gusta mucho como, como da el giro porque. Cuando, cuando este personaje diabólico, que no sabemos si es el diablo o no eh, va a vender el, el, el papel con sí, los prisioneros porque... de la patria, recibe unas monedas okay. de oro y, el, y el, el invasor en este caso le dice digo una mierda, moral toma tu plata y, y, y se va despectivamente e intenta violar a la monja que, que ha acompañado durante toda la película a Jacob y, y a este personaje y, y la chica lo, lo castra pues, le, le, con la navaja le corta sí, pues. su, su masculinidad
0: y esa es y, la escena más surrealista yo creo de la película sí, sí. y de ahí se lo echa
1: y se transforma en lobo entonces ahí ya no queda duda de que el güey
0: es un ser demoníaco pues. sí y, y también da cuenta de la, de la pugna que si en un momento fue, fue una insinuación solamente, acá es patente, en que esta monjita era, claro, la representación de, de Dios o de lo divino o la iglesia o la religión, ¿cachai? Versus este ser que era la, la representación de todo lo contrario, ¿cachai? De lo maligno, el diablo, eh, las pulsiones más perversas del ser humano. Eh, y no sé qué señal nos querrá dar su diciendo que... Que la mina, que, que está ahí, el lado divino, eh, termina castrando a, a Satanás. ¿pum?
1: No sé, libre interpretación, sí. tarea para la casa. Polonia no se lo tomó bien. Eso es lo que... <risa> no, no, lo echaron cagando. Eh. Eh, ¿Pasamos a la siguiente o, o algo más que decir de
0: esta? Eh... No, o sea, solamente esa figura final de esta pugna entre el bien y el mal, yo creo que es una dualidad que se da durante toda la película, sí. no solamente con estos conceptos, sino que también con todo con, con lo bello y lo feo eh, principalmente, que está esto, esta esto, eh, compañía de teatro itinerante que tienen un rollo con el hedonismo, ¿no es cierto?, con la sí. belleza. Sí. la aparición de personajes también, ¿no es cierto? El es decir, repugnante, claro. Eh, entonces siento que Zulawski también juega con la extra eh, con extrapolar ciertos valores. Como te decía, lo bueno, lo malo, lo feo, lo bello. Sí. Eh, interesante. Y que también lo vamos a ver en el Globo Plateado cuando hablemos de ella. Sí, totalmente. Bueno, yo yo la recomiendo
1: totalmente una película de estas que son como mea inclasificables mm. eh, en general por, por eso creo que me gusta más Zulaski de Polonia porque, 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 son más inclasificables que la sí. que los melodramas de alguna manera o las películas de terror de Francia eh, entonces Nabo, súper recomendada totalmente es una película descabellada
0: delirante pero como un trip en hongo o en LSD sí. y antes de, de bueno, después de irnos a la pausa yo creo que también tenemos que que, que comentar por qué elegimos estas dos películas, o sea, cuál es la relación entre, entre estas dos películas ¿sí? o sea, sabemos que es, un, es otro Zuluatsky, el Zuluatsky de Polonia pero también las películas tienen muchos conceptos que se van a ir repitiendo. Sí, ¿como cuál es Manuel? Yo creo que lo más importante... Bueno, hay uno que atraviesa toda la filmografía de Zulowski, que es El Delirio. Sí, sí. sí. ¿No es cierto? Eh, el tema de la religión, en estas dos películas en particular. Eh, la religión y sobre todo el, el, el... Claro, porque uno puede abordar la religión de muchas maneras, pero acá es la figura de Dios la que produce conflicto en, el, ...en los personajes... ...como uh -huh. que produce... Eh, un, ...un tormento... Eh, ...también tenemos... ...bueno el tema del... ...un poco el, el, la historia de Polonia... ...los nacionalismos... ...el tema de la patria... Eh, ...yo creo que por ahí va un poco la... ...la guerra... ...la guerra... ...el existencialismo... sí
1: ...la filosofía un poco... ...o, o la poesía... ...quizás diálogos poéticos... Bueno,
0: sigamos hilando más fino, yo creo que también las paletas de colores nos inducen un poco a ciertos pensamientos o emociones. Y estas dos películas tienen paletas más bien azules, ¿no es cierto? Como sí. grises, azules, eh, las formas son, son más bien parecidas. Sí,
1: sí pues, o sea, yo tengo una te la teoría de que de alguna manera... Eh, la película que le seguía el diablo era un globo plateado, sobre un globo plateado, que es una adaptación de una trilogía de libros que hizo su tío abuelo, que se llama La trilogía Lunar, eh, que escribió entre 1901 y 1911. Entonces, eh, esta, esta película, de alguna manera, es como yo siento, es una teoría mía, era como, como la película con la que soñaba ser Zulásquivu.
0: Y, de seguro
1: y claro, o sea creo que la relación directa es esa como, como al volver a Polonia lo, la primera hueá que hace es lanzarse a a sobre un globo plateado hoy está lloviendo acá Juan oye, hacemos una pausa y volvemos démosle en unos minutos ya Ya. bueno, volvimos de... La, pa la pausa ultra necesaria porque al menos yo no sé si tú Manuel que así como con el cerebro medio sí, con medio
0: el medio sí, solamente acordarme de la película se me se me el cerebelo sí, eh, pero, pero buen ejercicio, o sea como decías tú, o sea más que que aferrarse al, al guión o al arco dramático de la película son los conceptos que sugiere Zuluaski en esta película. Eso es lo, mm. lo interesante. Y, y claro, ahí es cuando uno empieza a escarbar, escarbar, y se va a hacer <coughs> un poquitito más, más espeso el, el tema. ¿no claro. cierto? Abordar conceptos que, que uno como cinéfilo no está muy acostumbrado generalmente de los directores, ¿no es cierto? O sea, la religión, los nacionalismos, eh, la patria, el pecado, eh, la pues el delirio... la, la podredumbre del alma humana, no sé, todo el delirio, claro, entonces pero, pero estuvo bueno pues. Estuvo bueno bueno,
1: bueno y esta película no va a dejar de esos temas de lado, de hecho creo que los
0: va a retomar y con mayor fuerza encuentro. Sí, pues. Ahora Polonia ya no no es que lo haya echado nomás sino que le, le quema la película bueno sí, cuando...
1: bueno la película el grudo plateado ya decíamos en la primera parte fue censurada partió su rodaje el, entre el 76 y el 77 en la primera vuelta a Polonia de zulaski y, y claro el rodaje es interrumpido por las autoridades polacas por ser un, una se considera una película antipartidista digamos eh y le queman gran parte del material y, y logra también recuperar o, o salvar ciertas partes de ciertos rollos. Eh, y se va de nuevo a Francia a seguir su, su recorrido y vuelve el 88, o sea, el 87 a, a rodar o a terminar de hacer su finalmente globo plateado que se estrena en el 88. Entonces, una película que. Que de alguna manera... O sea... A mí me, lo primero que me llama la atención es que lo primero que escuchamos es la voz de Zulaski diciendo... esta Contándote lo que acabo de contar. Esta película fue prohibida. Quemaron... Sí. Que, ¿Cachai? Como que como que es como un documental la wea. De alguna manera. Ficción, documental. Ciencia ficción, documental. Una, una mezcla muy, muy extraña. Entonces... Ya de partida eh, es interesante ver, ver esa, esa, ese paralelo, porque todas las partes que no logró recuperar Zulaski las rellena con imágenes de Polonia, Francia, no sé, y una voz en off leyendo el guión de lo que iría en esa parte. Eh... Sí,
0: es loquísima. Igual es loquísima y eh, yo tengo sentimientos encontrados con esa ¿operación? porque igual vale es un un ejercicio arriesgado pues bueno o sea totalmente quizás en una película en otro tipo de película pasaría más colado y es más, en otro tipo de película sería un gran valor eh, indudablemente, ¿cachai? creo yo como por ejemplo son las películas de Kiarostami, ¿no es cierto? poner un ejemplo, o sea, el final del sabor de la cereza, esos últimos 5 o 10 minutos que el director tome distancia y te diga esto es una película le da sentido al relato Claro. también con el eh, eh, entre medio de los olivos creo que se llama, no recuerdo bien el nombre a, que través de el el a través de los olivos que hace lo mismo para el comienzo hay un distanciamiento pero, claro. Y por eso ahora también te lo pregunto a ti, que vienes tú, ¿Cuál, ¿cuál fue un valor de suma a que haya hecho esta misma ruptura, ¿no es cierto? Y, 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 y quiebre un poco esta, este límite formal de la ficción y no ficción con una película de ciencia ficción. O sea, claro. es una película de ciencia ficción en la cual en el comienzo o durante la película se te está recordando siempre que es una película. Sí, pues. O sea, yo creo que
1: esto no... no, O sea, es una operación obligada porque de alguna manera Zulaski, si hubiese tenido todo el material le habría hecho la película sin esa operación. Pero de alguna manera lo transforma en una especie de película experimental, este elemento. Claro. Eh, porque es más cercano al video experimental que, que, que a otra cosa, digamos. Eh, entonces, yo sí creo que aporta... Eh, obviamente me hubiese gustado ver la película que entera que quería hacer Zulaski pero presente que este distanciamiento que, que todo online funciona, funciona súper bien en la medida que se hay un lector rápido porque porque <risa> la historia <risa> es tremendamente confusa difícil de seguir o sobre sea, eh, todo la segunda mitad que hay mucho diálogo o sea un sí. exceso de diálogo entonces, yo la, yo la vi, ya está en la tercera vez que la veo, ahora la repasé una cuarta vez ya, pero adelantando ciertas partes. Y me fijé sobre todo en las partes que que, que relata, que son como unas ocho claro. o diez partes. Y, y claro, ahí ya termina un poco de hilarse esta historia de astronautas que conquistan mundo y, sí.
0: y toda la weas. Así que... sí no, es interesante ejercicio. Donde, claro, yo tengo mis dudas O sea, a mí se me hizo bacán Durante la película, o sea, me, me, me calzaba ¿Cachai? Era, puta, este ejercicio como si esto experimental este, Yo creo que enriquece a la película eh, Sería una película totalmente distinta Si hubiese hecho la película completa Quizás no sería tan famosa ¿cachai? Porque sí. el plateado hay que decir que Claro, no es una película que constantemente Estén dando en ciclos de cine pero es una película... Es como una joyita, ¿no es cierto? Es, creo que es una joyita jo de Zulawski. Es una joya oculta de
1: la ciencia ficción, eso. leía por ahí.
0: Eh, no, increíble. La, para mira. terminar... ¿Sí? No, para terminar la idea nomás que... Claro, está este ejercicio que él hace, pero el final es el que me produce quizás más dudas Que es cuando yo digo... Puta, Zulawski en verdad está medio piteado y era un hueón también que le puede pasar a muchos artistas eh, hedonista, ¿cachai? vanidoso. Eso de mostrarse él sí, aparece al final en un reflejo de. ¿cachai? O sea, ser él protagonista siempre, o sea, porque él es es, es la, la voz de Noz, no es un no es como un narrador omnisciente, es Zuluaski no. sí. y, y también aparecer, ¿cachai? o sea, como dejar huella, eh, dejar de manera patente que hay un artista detrás de la obra. Uh
1: -huh. Sí, o sea, yo creo que una licencia que muchos autores se dan, incluyendo a Hitchcock, que hacía cameo. Sí, o eh, sea, claro, que al final así son así
0: no sí, son, sé yo, yo,
1: yo, yo me lo banco, porque de alguna manera esta película le costó casi 10 años hacerla. Entonces... Uh -huh. entonces eh, y de hecho el, el, el gesto que hace es como un gesto de agradecimiento así como como me acuerdo también de, de, de esta película de Terry Gilliam del Don Quijote de esta, este, sí por eso hablamos como como estas películas fallidas que de alguna manera salen a la luz después de un, de un claro. tiempo
0: claro que tú ahí me o sea teníamos encontrando opiniones porque decíamos claro estas grandes epopeyas que no fueron y que pasaron a ser, porque si hablamos en, en número o en, en crítica, eh, yo creo que tanto la de Terry Gilliam como la de Orson Welles en su momento también del Quijote o este Zulawski al final son como elefantes abandonados, ¿cachai? Como mm. grandes fracasos. claro Pero bueno, ¿desde qué punto de vista es fracaso también? Pues, ¿cachai? Claro, pasan a ser como una
1: especie de mito en el encuentro, como que... Como mm. que siento, por ejemplo, ahí ya me acuerdo de Doom, de. de. de Jodorowsky, la que no se hizo. Claro,
0: ¿no? también, por pues lo mismo.
1: Pero pero siento que está bueno que no se haya hecho. Mm. Eh, porque, bueno, la, o sea, yo al menos la de David Lynch la encuentro pésima. Sí. Eh, oye, bueno, hablemos un poco de esta. rareza. psicodélica extraña. <coughs> mística mística bíblica delirante eh, eh, igual hay un argumento hay un argumento que, que
0: seguir digamos o sea, sí y, y, y por lo mismo yo disculpa que te interrumpa pero ¿eh? hace un pequeño paréntesis que a propósito todo de que es el día mundial del libro esta es una adaptación de un libro po. es que lo sí, que, que decir
1: quería es que hecho... ya lo hemos dicho Sí, o sea, quería llegar a eso porque claro, no. esta es una adaptación de, la, de una novela, eh, la trilogía lunar, que escribe Jerzy Zulaski, el tío de de Andrés Zulaski y que de alguna manera da cuenta de unos astronautas que conquistan o se asientan en una en el lado oscuro de la luna eh, Zulaski va a hacer una adaptación de la novela, por supuesto y va a, a decir que es otro planeta el que conquistan estos astronautas entonces <coughs> Toda la primera parte, vemos, o sea, vemos como en la tierra, suponemos que en la tierra, donde hay unos salvajes conviviendo con humanos, eh, estos salvajes eh, encuentran un objeto antiguo tirado en, el, en, en medio del del, del. del desierto, digamos. Y, y se lo entregan a los humanos. Y este objeto contiene las grabaciones de. Unos astronautas que, que. tuvieron una expedición fallida en un, glo, en, en, un en, una, en una. en un planeta que es el globo plateado, digamos. Eh, entonces lo que vemos todo el tiempo. To, toda la primera parte es como un registro documental de este. de esta primera. de esta primera camada de. de, de astronautas que van a este lugar. ¿cachai? sí. Eh, que son. acá no te los nombres. Que son George. Piort y Marta eh, y que de alguna manera estos tres astronautas eh, se quedan viviendo en este en este en este peladero en este en este en este planeta desierto y empiezan a hacer una especie de civilización extraña y empiezan a pasar empiezan a pasar los años las generaciones y, el, y justamente el, el encargado George que es el encargado como de grabar un poco la, la estos registros eh, como que pareciera que nunca muere como
0: que claro. como que
1: pasa generaciones y generaciones y sigue grabando
0: y sigue grabando y es muy raro porque el tiempo pasa muy rápido en ese planeta o sea las generaciones se van reproduciendo eh, mucho más rápido de lo que sería no es cierto, en la Tierra porque este este astronauta que es George que tú dices uh -huh. claro llega anciano y ya son muchas las generaciones para abajo que han crecido y se han desarrollado en este planeta claro eh, me recuerda mucho eh, a un capítulo de los Simpsons de noche de bruja cuando Lisa tiene como un no me acuerdo bien qué era, era como un pedazo de tierra y le llega como un rayo mágico o algo y empieza a ver vida humana y los buenos se desarrollan así súper rápido, como que llegan a la edad media después de cinco días y acá también, ¿cachai? O sea, como que se van desarrollando y es todo muy rápido Pero a semejanza De la Tierra, ¿cachai? O sea, dicen, claro, es un planeta muy parecido a la Tierra Y además esta civilización Que empiezan a eh, Que da nacimiento A través de este De este grupo astronauta También es a semejanza De, de la civilización en la Tierra Claro
1: y que de alguna manera da cuenta también como del mensaje que quería transmitir eh, Jerzy Zulaski con su novela que de alguna manera eh, esta nueva civilización en este nuevo planeta estaba basado en los principios de la paz el amor y la armonía mm. eh, pero la humanidad como si tuviera una especie de germen termina pudriéndose igual que que, que, que la tierra misma digamos, o sea como a, eh, enfrentándose a conflictos bélicos, ¿cachai? como destronando reyes, tomándose el poder, teniendo clases esclavas, ¿cachai? Eh, entonces como que de alguna manera es como si, es como si la como si la humanidad estuviera destinada a ser una mierda, por así decirlo, ¿cachai?
0: sí, sí también se está muy ahí a todos, o sea, conversa mucho con, con este mito eh, que recoge Nietzsche también, que es como el eterno retorno, uh -huh. todo es cíclico, ¿no es cierto? O sea, aquí también, o sea, nos vamos a otro planeta, pero no por eso eh, la esencia del ser humano eh, pasa a ser otra, o sea, sigue siendo la misma. Claro.
1: Eh, bueno, siguiendo un poco como toda esta enredadera de, de argumento, en este planeta viven unos pájaros diabólicos que se llaman seres. Que viven en otra en otro continente o en otra isla. Y que de alguna manera. Al, al, al otro
0: lado del río o al otro claro, lado del mar, no sé.
1: Claro, una cosa así. Y que. Y que de alguna manera atentan contra. El, y que empieza como una especie de pugna entre estos habitantes de este planeta. Que son unos pájaros con un tercer ojo. Que practican la telepatía. Y. Y son muy extraños. <risa> eh. Y claro, y la segunda parte eh, va a ser un poco el conflicto entre la civilización con estos pájaros. Eh, bueno, decir nomás que la, la, la primera parte termina cuando cuando George, eh, ya moribundo, a punto de, de morir, digamos, vuelve a su nave espacial eh, y envía el mensaje... Eh, envía todas sus notas visuales todo lo que hemos visto durante la película a, con un cohete a, a, a la Tierra de alguna manera y estos astronautas del principio eh, ven, ven todo, todo esto sí.
0: igual es muy chistoso que nosotros como que ya tenemos en nuestra mente que hay una primera y segunda parte y no es que la película se divida sino que eh, la película que nosotros tenemos que hemos visto en el disco duro es porque tiene CD 1 y CD 2
1: Sí, pero yo, 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 igual, yo igual creo que
0: narrativamente
1: se, 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 sí. se separan porque después sí. viene la llegada de... La segunda camada de astronautas Por claro. por Marek ¿por, por por Y toda esta civilización sí. que dejaron los primeros tres astronautas que ahora son unos mitos, son unos dioses se una religión en torno a ellos eh, de alguna manera se previó la llegada de un Mesías que iba a ser la llegada de otro astronauta que iba a salvarlos de justamente la, la invasión de estos o sea, o el peligro de estos pájaros diabólicos llamados Ceps. Entonces llega Marek como un astronauta cualquiera a conquistar un una cualquiera, así como agua cotidiana, a conquistar un nuevo mundo y, claro. y se encuentra que es interpretado como una especie de mesías. Y ahí, claro, la película se va en unos rollos, unos diálogos. La civilización se transformó en una especie de compañía de teatro que vive en caverna.
0: Sí. Porque, claro, pasó... Bueno, lo que pasó también en la historia de humanidad, ¿no es cierto? Que se repite, como decimos, y de pasar de una organización tribal eh, con con... ¿Cómo se llama? Con con diferentes dioses y con una mística tribal, pasa a, eh, a una sociedad más compleja, ¿ya? Eh, con la existencia de una religión, eh, con un solo dios y a la espera de un mesías que es este astronauta que llega. Pues, eh, y donde ya también el desarrollo de la humanidad... Eh, ha traído aparejado, ¿no es cierto? Diferentes guerras, diferentes como enfrentamientos eh, y sobre todo con estos pájaros negros, ¿no es cierto? Que parecen una especie de demonios que, gru que viven al otro lado del, del océano. Pero el este son... protagonista sí. tiene que lidiar con, con eso, o sea, con que haya una civilización en un planeta que cree que él es el Mesías.
1: Claro. Bueno,
0: todos los diálogos en esta película
1: son súper delirantes, súper. es como una especie de verborrea como como un éxtasis filosófico, que alguien sí. como de un filósofo en una especie de iluminación hablando y hablando y hablando. Sí, es una película... Porque ni, siquiera
0: son, ni siquiera son diálogos, son monólogos la mayoría de las... ¿Claro? Y súper la
1: te, teatrales, pero como que de alguna manera sí. uno, o, o al menos yo me, me pasa que, que como que entro en el código y me dejo un poco... Claro, no entiendo... La, la nunca, hay que,
0: no hay que entender, es como una cuestión sensorial nomás. Hay un, un fluir de la conciencia eh, demasiado denso, pero que, que al final es incongruente. Pero, pero tampoco el objetivo es eh, el, que sea una clase de filosofía lo que está diciendo el personaje. Eh, lo que a mí me pasa con, con este exceso de, de monólogo. Eh, y con esta especie de verborrea eh, muy teatral, como decís tú claro, es como estar viendo una obra de teatro de los antiguos griegos, o una ópera clásica ¿no es cierto? porque es todo muy exagerado todo es muy atormentado pero no sé si o sea, claro, puede ser la la, la forma de la película que Zuluásky diseñó ¿no es cierto? que, que que haya tenido esa intensidad, porque hay que decir que los personajes de Zulowski son demasiado intensos uh -huh. eh, eh, donde la, las diferentes pulsiones humanas están ahí, ¿no es cierto?, a flor de piel eh, pero siento que tal desafío que conlleva esta película que al final es como, claro, Zulowski acá está tratando de hacer una película donde explique casi que el ser humano y, sí. y lo divino y, y, y y este sentir existencialista, eh, pero yo no sé si eso se logra con tanto guión, ¿no es cierto? Con tanta palabra. Eh, quizás a la falta de. Porque claro, acá siempre he estado haciendo metáforas, ¿no es cierto? Y, y, uh -huh. y siento que hay veces que la metáfora fluye mejor con imágenes que con palabras, ¿cachai? Claro. Y, y, y imágenes hay de sobra en estas películas. Pero sí. quizás parte del barroco que quería hacer Zuluazki, ¿cachai? O sea sí pues es el estilo del
1: de loco ¿cachai? o sea eh, por supuesto que uno podría hacer una una película mesiánica sin ningún diálogo cachai o, o una, pero yo siento que el exceso de diálogo finalmente termina en, en, en ninguna palabra como que to, como claro. que toda esta borrea sí. o sea, se 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 se, difu, o sea, se difuma porque porque como que desaparece como que es parte como casi que de un ruido como de una especie de estado sí. mental Reflexivo, filosófico, sí. atormentado,
0: ¿cachai? Que podría, podría no tener subtítulos en la película y. Sí. Y sería igualmente igualmente incomprensible. O
1: sea, no. de la... <risa> aunque, aunque, claro, ya cuando. O igualmente,
0: de o, o se comprendería
1: igual, ¿cachai? O sea, claro, sí. La... es eh. verdad que es como un ruido. De hecho, yo siento que, lo, que, la, que, lo, que las intervenciones de. de Zulaski con toda esta parte en off que cuenta el guión como al leerlas lento y, y poniéndole pausa y leyendo cada línea eh, son como cables a tierra a bueno, el trabajo que me di bueno, son, son cables <risas> a tierra para pa pa entender que chucha pues, bueno, que chucha es lo que pasa ¿cachai? La, la, ¿cómo se llama? La, la profecía decía que iba a llegar a un astronauta que lo iba a liberar del, del mandato de esto, o sea, de, de este peligro de los, de los pájaros diabólicos. Mm. Marek carga con esa, con esa mochila y de alguna manera se ve obligado a ir a, a invadir este, este, este pueblo de, 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 de pájaros que además tienen como toda una arquitectura, o sea, son unos Es como que son más desarrollados que los mismos humanos, ¿cachai? Claro, que que Ellos son los, son los nativos del planeta también. Sí, pues y que además pareciera ser que son más desarrollados en, en todo sentidos o sea, mm. a nivel intelectual, de comprensión, o sea, eh, eh, se comunican a través de la telepatía, ¿cachai? Mm. Y cuando vuelve este Marek de alguna manera fracasado porque termina no, no logrando su objetivo termina siendo crucificado por el pueblo sí. en una escena que yo diría que es puta monumental ¿cachai? o sea es, sí. esa
0: crucifixión es una weá o sea, hay imágenes que son demasiado o sea no vamos a decir todos porque la mitad de la película o, la, o más, de imágenes son demasiado impresionantes de hecho aquí yo creo que el, el mayor valor de la película son sus imágenes mm. eh, claro que hay, hay una crucifixión y que claro, obviamente hace alusión a, a, a Cristo y a la religión católica eh, yo sigo con la con la postura de Marc Ferro que dice que la película es un archivo historiográfico del tiempo en que se hace la película. Y aquí vuelve Zulowski a hacer una crítica aguda a el, a, no solamente a la Polonia a la Polonia socialista, sino que también al régimen eh, eh, soviético, ¿no es cierto?, que, que pesaba sobre ello.
1: Claro, o sea, a esta altura ya casi no, porque estamos en el 88 pero, Yo, pero, pero, la, just, pero, pero, la, pero justo la, la transición
0: la, la, Unión, la Unión Soviética cae es el 89 recién y claro. durante todos los años 80 fue como un, un tiempo sí, bueno, no, y, y y, protestas y, en Polonia también claro,
1: y además que es una película que, que de alguna manera tendría que ser si es que ponerle un año, tendría que ponerse de 76 al 88 <coughs> eh, eh. entonces sí vos pues. eh, no, pero pero Alta crítica, yo diría, como a la humanidad misma, encuentro, sí, como, sí, sí, sí. como a los valores humanos, como que justamente agarrándome del, 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 del concepto que lanzaste tú, del eterno retorno hacia esta perversión, hacia, hacia esta tendencia a la destrucción. <coughs> ¿Cachai?
0: Sí, que de, lo veamos presente también. pasa en una wea que ya o sea, no logro entender, que es como. humanidad vuelta loca. ¿sí, claro
1: después al final ya pasa una weá que no termino de comprender que es la llegada de un tercer astronauta pero que llega a través de que no llega a través de una nave llega a través de una droga y y presencia la crucifixión de de Marek y después muere para iniciar otro viaje astral una weá así dice y es como y ahí una pelada de cable
0: que ya no o sea no si sí, tú te estés refiriendo al que es como el ayudante de Marek que está en la Tierra claro y que y que va hacia
1: <coughs> que, que va, va hacia este globo plateado pero 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 la forma en la que viaja no es no es convencional pues güey. es a
0: través de sí. una especie de viaje mental sí en la cual tiene conversaciones también con una loca me recuerda mucho a lo importante es amar o sea mm. se pasa vuelve a discursos como que ya había desarrollado en otras películas como este tema del, del amor y, mm. y del amor capitalista ¿sí? mm. que recuerdo que o de que aquellas personas que niegan la psicología o el por de la psicología tienen un, un como dice un alma fascista también ¿sí? o sea hay o sea, se van reiterando la, las temáticas sí. no, eh, durante toda la película, ¿cachai? También las diferentes temáticas de su base. Sí, sí. En una película de ciencia ficción, ¿cachai? O sea, Pero es que una película de ciencia ficción,
1: una especie de epopeya de la humanidad, como o sea, una especie sí, de Iliada, weón.
0: Como un relato un, épico.
1: Un relato épico que, que creo que, a mi juicio, he, está bien logrado,
0: weón. O sea... Es que está muy bien logrado porque siento que al final el sentimiento que embarga después de ver una película de Zulwaski, del Zulwaski polaco, eh, eso, o sea, pesimismo, desesperanza, eh, porque el mensaje de Zulwaski es que la humanidad está perdida, que la humanidad está mal, que la humanidad se volvió loca, eh, y cómo no, si vemos la, 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 la historia de la humanidad, ¿cachai? O sea, tampoco está muy alejado, de, alejado la de la realidad de la, de la y siendo un tipo que lo vivió en carne propia y no claro, un país no, golpeado no
1: está, no está cagando fuera del tiesto como, como se diría en buen chileno sí. eh, no, una película a primera es incomprensible pero totalmente seductora siento como desde el principio, como que de alguna manera te, te atrapa esta atmósfera que logra crear sí como sobre todo también con el color que está todo, todo en un, con un halo azul claro como unos filtros azules y, y, y con las hueás rarísimas que te muestra que uno como que como que no comprende, pero alguna parte tuya inconsciente se remueve,
0: ¿cachai? En esta en esta película. Sí, es que es muy estimulante visualmente, pero su mayor logro, claro, lo que decís tú, genera una atmósfera, ¿no es cierto? O sea, Generar uh -huh. un estado, no sé, de conciencia o de emociones que te conecta con la película, que te rega un viaje con la película. Sí, eh... oh, y lo, y lo... dime no, no, que eso es un poco también las películas de Subas, que son viajes O sea, lo siento mucho con, con el diablo que, que el protagonista, eso de volver a la patria en este caso los astronautas que van a, a conquistar son temas súper recurrentes en la en las historias que cuentan los pueblos ¿no es cierto? a mí Jacobs o, me recuerda mucho a Ulises que tiene que volver de Troya y volver a su casa, ¿no es cierto? A su patria, a Ítaca. A, a claro. claro. eh, acá es, es el inverso, como el tema del viaje a la luna. ¿Cuántas historias no hay sobre viajes a la luna? ¿No es cierto? O sea, de Julio Verne, sí. eh, no sé, para adelante, y bueno, y desde antes también. Entonces, como que toma estos cuentos universales de viajes, eh, pero los transforma obviamente en en unos viajes místicos, no sé, experimentales. <risa> claro, solasquiano, diríamos. Claro, sí. Eh, totalmente con, con sello propio.
1: Claro, y, y tomándome un poco de lo que, lo que decís tú, como como que siento que, que el diablo, al ser una película de época, y esta, al ser una película de ciencia ficción, de alguna manera se parecen mucho. Como que, como que toma esta, estos géneros y, lo, y, lo de, y los degenera. Sí. Y los vuelve una, una
0: cuestión ya que llega a ser surrealista a rato. Sí, pues. o sea, lo convierte en un espejo de las sociedades, pero estos espejos que uno pilla en circo o en parque mm. de diversiones, ¿no es cierto?, que deforma la, la figura. Sí. Eh, no, a mí, a mí al menos...
1: Esta película yo le pongo un 10, un bueno, un 10 de 10, porque es que me encanta, es que me encanta, es una de mis... ¿Te, te, te, te to, encanta to poner nota a las películas? Sí, sí, soy de los que ponen nota, y, y esta, sí, sí bueno, porque, porque de alguna manera te hace pensar, pero ya, o sea, no hay, no hay vez que la vea, porque ya la he visto tres, cuatro veces, no, y no hay vez que la vea que no quede así como pensando día entero, weón, semana entera sobre, puta, ¿qué es la humanidad, es el sentido de
0: la existencia, sí. weón? ¿Cachai? Sí, es eso. Y, y, y siempre como, claro, está este rollo existencialista de Zulowski, pero siempre va de la mano con la religión, ¿cachai? Como sí. si la religión realmente eh, lo atormentara a Zulowski, ¿cachai? O sea, claro. es un... O, o, o sea, hay un tema no resuelto con, con Dios, ¿cachai? O con una figura suprema, que claro, un, podemos ver, por lo menos en el diablo, y más patente en esta, ¿cachai? Ese o personaje es totalmente atormentado por, eh, porque saben que existe una, un ser superior, y porque quieren ser iguales a ellos, eh, quieren ser ellos Dios también, claro. o, se, o se saben criaturas inferiores, o sea, hay todo un, un rollo.
1: Hay una parte también que, que uno de los un intelectual y un actor dudan de su de la divinidad de de Marek y, y van a la a la nave y vuelven a la tierra y los de la tierra sí. Sí. deciden enviarlos a la vieja tierra o sea ahí ahí también se, se extiende todo un universo tipo Star Wars po, como, como que aparentemente la humanidad ya ha colonizado no sé, wey, 30 planetas ¿cachai?
0: Sí, ahora que lo decís tú con el tema de, de los actores igual es un tema para Zulavski, los actores, sí los totalmente. actores actrices y el tema de la o sea lo que simboliza, ¿no es cierto? el tema de la representación sí y lo veamos en El Diablo con esta compañía de teatro hedonista representando a Hamlet, entre otras cosas. Lo vemos acá en, en los actores del pueblo, ¿cachai? Que surge esta civilización en la luna. Lo vemos y, lo importante es Amar, con Kinski Sí, todo.
1: y la compañía no, de teatro.
0: Kinski, claro, todo la, claro, todo el, porque Kinsky creo que era director de la compañía. No, Kinski así. era actor. Ah, era actor, ¿sí? entonces hay un rollo con, la, con las artes escénicas, con, con el rol del actor, ¿no es cierto? Con la, sí. lo, lo que significa la representación. Sí. No, bueno, totalmente. El tema, el tema para, Ario, para Bergman es un gran tema también el tema de la representación, ¿po?
1: Sí, o sea, me recordó a Bergman, de hecho, de, en algún momento con... Porque, porque hay cierto, O sea, el estilo es muy distinto, pero si uno se detiene en ciertos diálogos, eh, termina uno como, como filosofando un poco, ¿cachai? O sea, como, que si, mm. como si cada diálogo fuera como un libro abierto o, un, o una puerta hacia un mundo eterno, ¿cachai? o sea, como ¿quién soy? Eh, ¿por qué me llamo? Eh, ¿qué es lo ello, eh, ¿qué es la conquista? ¿qué es la guerra? Eh, o sea, tiene todas las preguntas de la humanidad metidas en una sola película que que claro, o sea, se le salió a las manos porque es imposible meter la humanidad en una película ¿cachai? pero el ejercicio es
0: interesante sí yo creo que hay bueno, esto ya es personal hay directores que han obtenido mejores resultados usando mismos géneros o diferentes géneros por ejemplo, eh, 2001 en el espacio de Kubrick también uh -huh. es una bueno, te vuela la cabeza a la hueá o sea, sí. tratando de contener en una película lo que es el ser humano Claro, sí, o sea,
1: parte, de lo, parte de los cavernígolas y termina en un viaje psicodélico por el, por el infinito del espacio. <risa> sí, y es una
0: película que me gusta mucho también, que trata de hacer lo mismo, pero con con, con un simple drama eh, que a algunos les gusta mucho, a otros no tanto, que es eh, El árbol de la vida de, de Malik. Sí, siento que... Sino que son dos caminos que se pueden tomar para tratar de abordar eh, la existencia y los temas trascendentales del, del ser humano y, y bueno, y está el sello propio de Zulaski ahora con esta epopeya de ciencia ficción mística ¿cachai? Mística, fantástica,
1: bélica mm. de todo bueno. o sea re realmente creo que estas dos películas son muy recomendables para pa' mirar, weón, y tratar de entenderla y sacar sus propios rollos, porque son de estas películas que no tienen como como una como un mensaje claro, ¿cachai? son como muy interpretables estas películas no no sé pon, pongo, sin quitarle mérito, Daniel Blake siento que sí tiene una crítica súper eh, dirigida, ¿cachai? Eh, estas películas, por ejemplo <coughs> son... Son eternas, ¿cachai? Como que no, no, no hay como encasillarlas en como puta. El, el autor
0: quiso decir que, ¿cachai? Como que simplemente te muestra un delirio. Sí. No, entra en la categoría, yo creo que de grandes películas de ciencia ficción, en general, igual la ciencia ficción te muestra un poco como trata de resolver problemas existenciales del ser humano. Eh, mm. como te decía 2001 de Kubrick también Solaris de Tarkovsky Solaris claro eh, yo creo que entra como en ese grupo de grandes películas
1: sí pues bueno.
0: bueno yo creo que Zulaski
1: autor recomendado eh, sí,
0: pues, si se hacemos se dos capítulos de este autor eh, por algo
1: se lleva el sello de la hora
0: del lobo la hora del lobo approved sí sí pero yo para finalizar debo decir que me quedo con el Zuluaski de Postecho y Lo Importante de Amar sobre todo Bien. Lo Importante de Amar. creo que ese como citando a un gran amigo dice que es el estado de arte de, de Zuluaski <risa> no yo, yo
1: me quedo con, con sobre un globo plateado porque siento que es su obra
0: maestra su obra maestra bueno nos vemos hasta el próximo capítulo ya pues ya pues. dejemos las aquí. Ya Deje... pues gente. Nos
1: vemos. Un abrazo. Hasta
0: luego. Chao, chao.